1: Всім привіт! Сьогодні понеділок, вечір понеділка, і з вами в ефірі я, Ані Маслі, і наша передача «Анна не носить Прада». І сьогодні ми продовжуємо наш цикл передач, які будуть стосуватися про моду. Ми будемо говорити про речі, які, можливо, вам добре відомі, а, можливо, чимось вам здивуємо. Сьогодні в нашому ефірі ми поговоримо з вами з стилістом, з нашою гостею, яку поки що ми не представляємо, тому що дочекалися після музичної паузи. Поговоримо про стиль, про те, як Сформувати власний стиль і про те, як наш стиль впливає на спілкування з людьми, на наше становище в соціумі і чому взагалі про це важливо говорити. А поки ми готуємося з вами до продовження нашого ефіру, ви зможете послухати пісню, яку, власне, обрала наша гостя, про яку ви дізнаєтеся зовсім за кілька хвилин. Пісня називається «The Chemical Brothers Wide Open». Знову привіт, і ми знову в ефірі з вами Урбан Спейс Радіо, і мене звати Ані Маслій. З вами передача Анна ненаспрада. Сьогодні ми говоримо з вами про стиль. Чому важливо про це говорити? Як стиль, яку стиль відіграє роль в нашому житті? І в нас в гостях в програмі стиліст Оксана Пігель. Привіт, Оксана! Привіт! Як взагалі розкажи нам, як ти почала? Як
2: ти для себе визначила, що ти хочеш бути стилістом? Що ти хочеш одягати вибирати образи для людей? Насправді це було не зовсім моє рішення, мене в цей бізнес втягнув мій друг Руслан, він колись працював стилістом і був дуже такий успішний і талановитий, я вважаю його одним з найкращих стилістів в Україні, і він запрошував мене на різні проекти, як свого асистента. А він називав мене чомусь помічник санти. І ми з ним, власне, працювали на різних зйомках, на фотозйомках, на відеозйомках. Я зрозуміла, що насправді ці коротесенькі відеоролики на телебаченні знімаються по 24 години і над ними працює величезна команда людей. І все насправді не так просто, і мене дуже. Захопив сам процес зйомок, робота стиліста, і якось так вийшло, що я почала в цьому працювати. А він став відомим дизайнером, передав мені свою імперію, і ну, воно просто затягує якось. Ти працюєш з одними людьми, потім працюєш з іншими, потім шайдом якось, і, і просто вже з цього дуже важко вийти.
1: Ось. А як би ти пояснила, от і все-таки, я надіюсь, що нас слухають люди, які також е- не дуже вони розуміють, що таке, з чим займається стиліст, в чому полягає робота стиліста?
2: Ну, робота старіста полягає в тому, щоб е, після отримання завдання чогось так не склалося, що в клалося, дуже короткі терміни треба е, підготувати, розробити образи для акторів або для моделей і втілити їх в життя. Е, я використовую або одяг з магазинів, або е, бувають такі зйомки, на які треба шити одяг. Це складніше і рідше таке буває, але це також е, цікавий дуже процес. А як можливо ти собі зараз
1: зразу розповідаєш і пригадуєш, яких тобі от, е, робіт, якими ти займалася,
2: які тобі найбільше запам'яталися? Найбільше, звичайно, запам'яталася робота в повнометражному фільмі. Це було минулого літа, ми знімали фільм «13 автобус», зйомки відбувалися у Львові. Це був такий доволі довгий проєкт на півтора місяці, було важко, але було дуже цікаво і під час цього проєкту абсолютно змінилося моє сприйняття роботи стиліста і порівнюючи з попередніми своїми роботами це був просто колосальний проєкт, я багато чого навчилася, ну і під час цього проєкту Тебе, ніби, немає іншого життя, то в тебе є робота прийти додому, сходити в душ, поспати і знову на роботу. І так просто півтора місяці. О, це один такий з найбільших, найдовших і найцікавіших проєктів, який був.
1: А от підкажи, тому що я знаю, що ти стилізуєш і зйомки там і для відеокліпів, і для фільмів. І які зйомки і для журналів, які зйомки цікавіше стилізувати, і чи це зовсім це схожий досвід, чи різний досвід, коли ти стилізуєш зйомку для. Для журналу, для глянцю, чи коли ти стилізуєш зйомку для відео?
2: Це все різне насправді. Мені чомусь подобаються найбільше короткі проекти на день-два, Е, найцікавіші, мабуть, зйомки відеокліпів, або е, ми недавно знімали е, пілотну серію комедійного серіалу, не знаю, чи це можна говорити, який називається «Наші безраші». Там було цікаво, бо е, була присутня… Момент творчості треба було розробити костюми, а не просто взяти якийсь звичайний одяг і вдягнути просто гарно, так як люди вдягаються кожного дня, тобто повсюденно. А це, там були історичні костюми, були якісь футуристичні костюми, тобто різні напрямки. І треба було їх розробити. От, е, значить, в відеокліпах також цікаво, бо ти муперуєш якимись образами, також не якась стандартна рутинна робота, бо в стилісті бувають і такі роботи, коли просто треба гарно вдягнути людину, а там ти щось думаєш про якісь асоціації, наштовхуєш на щось глядача цими образами. Плюс поєднується ще з якимось іншим відеорядом, і ну треба, щоб все гармонійно, гарно виглядало, щоб ідею, ідея читалася. О, це частково стилісти такими займаються. А от я так спостерігаю, що деякі люди
1: починають свою професію як стиліста з того, що вони вирішують підбирати своє в них місія, підбирати зовнішній вигляд, якісь образи для інших людей. Як ти чи доводилось тобі працювати як? особистий стиліст і підказати комусь, як йому краще обрати власний стиль, чи ще ні? І чи цікаво тобі це, в принципі?
2: Ну, напевно, це менш цікаво, ніж працювати на якихось більших проєктах. І в мене був досвід в цій галузі. В мене є одна знайома, вона співачка. І ми підбирали їй одяг для фотозйомки і потім для виступу на сцені великий. Це також доволі цікавий досвід, бо всі люди різні. І не всім там личать якісь речі, які тобі подобаються, або ті, які зараз в тренді. Тобто тут більш індивідуальна робота, ти маєш підібрати те, що буде личити людині, щоб вона почувала себе і комфортно, і при тому ж виглядала стильно також. А от цікаво, і тут в мене зразу така думка
1: виникла, як для тебе, як ти для себе, як стиліст, розумієш поняття власного стилю, от людини є власний стиль. Що б ти вклала в це поняття, як воно для тебе?
2: Насправді власний стиль – це дуже хороша річ. Я за за те, щоб люди не гналися за трендами, а швидше працювали над своїм власним стилем. Тобто слід слідкувати за новинками, які виходять, вони виходять часто. І щоб створити власний стиль, потрібно їх переосмислювати, не просто копіювати е, і там, застосовувати їх в своєму житті, а переосмислити і зрозуміти, е, чи воно тобі якось підходить, чи тобі комфортно в цьому. Тобто це має бути природньо. І, е, Якщо тобі в тій речі, віки, спевні, яка зараз є трендом великим, некомфортно, і чи, чи ти відчуваєш, що вона не твоя, то не потрібно її носити, бо тільки через те, що вона модна. Тобто ти можна брати якісь окремі деталі і вписувати їх в сві, своє якесь бачення, в свій особистий стиль. І він формується з часом, там, з роками, люди вже розуміють, що вони там люблять і що їхня, а що ні. От, дуже цікаво, я також поділюсь, можливо, якимись своїми особистими
1: історіями життя, а це відбудеться після нашої короткої музичної реклами, а зараз пісня буде від мене, яку відібрала я, яка мені дуже подобається, виконавця, який називається Джейкоб Бенкс, і пісня називається Move With You.
0: Consider me danger Tell me what do you say Don't take me seriously I'm just playing games Don't be afraid about me I just like what I see Hey, no
1: А з вами знову в ефірі Urban Space Radio, я Аня і стиліст Оксана Пігель. Ми зараз говоримо про стиль, про формування стилю і про те, як чи взагалі стиль важливий у нашому повсякденному житті. От я собі просто згадала, ми також з Оксаною щойно їхали зі Львова разом, бо ми обидві львів'янки в Франківськ І я, ми згадали якісь історії життя, я собі згадала одну університетську поїздку І чомусь в мене зразу свій образ на фотографіях цієї поїздки, де я вдягнута в якихось чобітках джинси А це, мені здається, був ще якийсь такий пік цих тунік Ну, ти пам'ятаєш ці три туніки значить? На мені цей светр туніка але куртка має бути коротша, щоб особливо було видно, що в тебе там ну, зразу там що є фігура? Що є фігура і що ну, цей светер він так попу прикриває. Одним словом це просто щось унікальне, я собі почала пригадувати там заліз всі свої стилі в лапках, в яких я експериментувала. От скажи мені, будь ласка, чи в тебе як стиліста є таке бажання, коли ти спілкуєшся з людьми, коли ти бачиш людей, їх, ти зразу бачиш їх
2: образ, що би їм краще личило, якби ти їх хотіла вдягнути? Насправді так, таке буває і доволі часто, це якась така гра маленька, яку ти граєш там з собою, складаєш пазли. Якщо ти бачиш людину і думаєш, що ну, симпатична людина і в принципі вона гарно вдягнена, от штани мені не подобаються. І одразу думаєш, які б штани я сюди підібрала. І так от, ну, часто відбувається насправді. Не знаю, це добре чи погано. <ріст> а от як ти думаєш, я все
1: частіше задумуюсь над тим, що оскільки зараз інформація дуже швидко змінюється, і в людей немає вже часу, достатньо часу, щоб пізнавати один одного. Це не тільки в якихось таких особистісних стосунках, а як в стосунках, наприклад, працівник і роботодавець. Коли тобі потрібно за годину часу, чи на співбесіду скласти максимально хороше враження про себе.
2: Як ти думаєш, чи стиль зовнішній вигляд людини буде також впливати? Це? Я думаю, що так, буде безперечно впливати. Насправді, зовнішній вигляд – це дуже важлива річ е, для першого враження. Якби всі говорили, що це не так, так? Е, так, потім воно, звичайно, буває оманливим, але все ж таки, якщо є можливість скласти хороше перше враження, то можна його і скласти. Е, от. Е, ну, для співбесі бажано, мабуть, виглядати якось так більш серйозніше. Щоб тебе сприймали, мабуть, серйозніше. О, тобто, якщо людина прийде на співбесіду В порваних джинсах В футболці і в сорочці То він або має бути якийсь геній І це проявити якось Або просто, якщо людина середнього рівня там, Знає чи, чи роботи І прийде більш-менш там, в сорочці в, якийсь, в брюках То це йому, мабуть, додасть кілька Балів до е, співбесіди Чи там Просто з'яснює... це
1: цікаво, ми в попередньому ефірі Хтось слухав, можливо, хтось ні Говорили про те, що робили і було досліджено, що коли переходив на червоне світло чоловік, який був вдягнений в класний костюм і добре виглядав, то більше людей слідували за ним. Тобто можна сказати, що коли ти гарно ефектно виглядаєш, ти ще не відкриваєш навіть рота, нічого про себе не говориш, як про те вже формується якась позитивна думка.
2: Ну, так тебе, мабуть, приймають серйозніше або думають, що ти якийсь депутат і треба за тобою переходити дорогу, але, ну, так якось, це, це, ну, це просто, якщо ти в костюмі, значить, ти серйозний, тобі можна довіряти, якщо ти більш вільніжий, то, мабуть, тобі не варто довіряти, але це дивно, тому що зараз в моді, кросівки, якийсь такий більш вільний стиль, худі. І якщо ти в костюмі, то це ще нічого так, по суті, не означає. Але просто не всі, мабуть, в цьому орієнтуються, бо не всі слідкують за цими там трендами. Е, от. О, так ще, до речі, я собі пригадую, поки в нас тут розмова не закрутилася,
1: після музичної паузи наступної в нас Оксана зможе дати вам якісь поради або відповісти на ваші питання стосовно стилю. Тому, якщо вам цікаво, ви можете зателефонувати в нас в студію за номером 050 75 46. Три, дев'ять, Тому, якщо не думаєте, телефонуйте і зможете з нами побалакати також про стиль. І підкажи, будь ласка, також, як ти, як ти спостерігаєш, як професію стиліста сприймають, в принципі, в Європі і в Україні? Чи це дуже кардинально, якась різниця сприйняття?
2: Як, як тебе сприймають, коли ти кажеш, ну, ким,
1: чим ти займаєшся? Я стиліст.
2: Ну, коли я кажу, що я працюю стилістом, то мене запитують, переважно говорять, а, то ти е, стражаш людей, чи робиш їм макіяжі, чи шиєш одяг? І аж ніяк ніхто не думає, Ну, як воно насправді е, відбувається. Е, і доводиться пояснювати, що ні, я не шию одяг, я не вкладаю людям волосся і зачіс, ну макіяжі теж не роблю. Просто беру е, готовий одяг і якось поєдную його е, цікаво. А чи були якісь екстремальні ситуації, можливо, де тобі не доводилось, і шити озяг, і робити
1: макіяж, і вкладати зачіски, але якісь екстремальні, коли треба було максимально швидко все робити, ситуації чи проекти?
2: Ну, так майже кожного разу, бо всім завжди все треба на вчора, але був один такий випадок, це була моя, мабуть, перша, перша проба себе в кіно, хоч це й був і тизер, а не повнометражний фільм. Мені якось подзвонили в неділю і домовились про зустріч. Ми зустрілися з людиною в обід, це був продюсер, і там ще людина, яка йому допомагає, і сказала, що вівторок в сьомій ранку в них буде зйомка історичного фільму, якихось там років, буде чотири актори, один з акторів має розмір 3 xl і тобі до вівторка треба знайти їм костюми. У мене була, звичайно, паніка, я думаю, що нормальні люди на це відповіли, ой, ні, знаєте, це замало часу на підготовку, але, але я сказала, так, добре, я зроблю. І важко було шукати ці костюми насправді, бо не так вже легко в театри, ну їх можна взяти в театрах, бо це історичні костюми, їх або шиють, або беруть в оренду десь в театрах. А театри в понеділок переважно не працюють, не всі працюють, тобто в мене була частина неділі, просто, щоб підготувати цю зйомку. І я її підготувала, як не дивно, це було такий виклик самі-собі, собі, зробиш чи не зробиш. В результаті все було добре, режисер був задоволений. До речі, режисер був дуже класний, це був Заза Боадзе, і він якось дуже прогресивний, він дуже гарно працює з акторами, стилістами, з всіма працівниками, він обговорює з ними всі детальні зйомки, тобто можна порадитись, все вирішити, дуже, ну, дуже хороший чувак. А до якого це фільму був тизер? Тизер до фільму адвокат з Личаківської, здається, це така робоча назва. Тобто вона ще може змінитися. І то було на конкурс від Держкіно. І, до речі, цей тизер переміг, він отримав грант від, Держ... від Держкіно і зйомки будуть проводитися цього літа у Львові. О, це дуже круто. Ти... Навіть
1: може будеш ти працювати, так? В цьому фільмі? В може
2: буде, дуже ймовірно. Ой,
1: гаразд, гаразд. Взагалі, якби ти, якщо б тебе хтось запитався, якісь, от ми так будемо підводити потрошку, якби тебе хтось запитався, от я хочу знайти сформувати власний стиль. Що мені робити? Hmm. <с. <с. От я, я б тебе, тебе запиталась, хоч у нас тут радіо ефір, не відеоефір, відео ефір, можливо, хтось нас дивиться в прямій трансляції
2: на Фейсбук, які б ти могла дати поради? Но... Я думаю, що якщо ти хочеш якось чи кардинально змінити свій стиль, чи просто бути в курсі того, що відбувається, потрібно читати різні видання, які пишуть про, про моду, про стиль, про сучасні тенденції. І ну, якщо тобі потрібна людині допомога стиліста, то стиліст завжди готовий прийти на допомогу. А бували такі випадки, що, наприклад, у людини є якесь таке
1: внутрішнє відчуття стилю, що вона просто комбінує речі, які їй подобаються, не стежить ні за чим?
2: І причому виглядає дуже цікаво і класно. Mm, да. <ріху> так. А в тебе <ріху> як це було? <ріху> в мене як в мене було, в мене швидше це на якихось. Інтуїтивному рівні, хоч я вчила, закінчила Академію мистецтв, проектування інтер'єрів, це дуже дотичне до моєї теперішньої роботи, але вони дали мені основу, основу там, знань і розуміння кольору, перспективи. Не знаю, до чого тут перспектива. Ну, колір ще дуже важливий, до реті. Колір, форма та композиції, хотіла сказати. От, композиції – це все насправді такі базові знання, які треба знати, і ти, з ними можна працювати в різних сферах, дотичних до дизайну. Тому мені зараз якось ну, це повпливало на роботу, на, мій, на моє бачення. От, але де з цим народжується? Тобто є таке, що просто. з таким відчуттям люди народжуються, так? Е, так, я думаю, що я теж народилася з таким відчуттям, плюс провчилася, ну і що там треба і самому щось читати, щоб бути в курсі. Е, от, і якщо ти не народився, з тим комусь, може, менше пощастило, то просто треба цікавитись тим. Якщо є таке бажання цікавитись, вчитись, говорити, можливо, з кимось, слухати ну, ну, передачі ну, на радіо.
1: Ну, я думаю, до речі, я про себе зразу подумаю. Я думаю так, що я або я думаю, що я не народилась, але якщо або в мене був надто е, такий творчий, я би пережила свій час, тому що <сі> всі мої наміри якось здягатися модно, це я зараз згадую сміхом. просто це по-іншому не згадаєш. А ми зараз тобою підіб'ємо підсумки і продовжимо ще, ще трошки нашу дискусію, але перед цим послухаємо таку ліричну пісню. Е, вокаліста, до речі, можливо, хтось знає гурту The Neighborhoods, Джессі Разерфорд, пісня називається «Can't do anything».
3: I don't want worry about the rumors I don't want worry about the future Ooh, I can't do anything without a trust Can't do anything without love Can't do anything without a la-la-love La-la-la-la-love La-la-la-la-la-love La-la-la-love Tell me what you think about God. Tell me what you think about everything Tell me what you feel about energy, yeah Tell me what you feel about me, I don't want to worry about the future, yeah I can't do anything without trouble
1: Всім знову привіт, і ми далі в ефірі Urban Space Radio продовжуємо говорити з стилістом Оксаною Пігель про стиль, про важливість стилю, про те, як формувати власний стиль. От слухай, я чула, не знаю наскільки це правда, що зараз повертається в моду 80-ті роки. Це так, ні. І що зараз взагалі буде в тренді, і що зараз взагалі буде модно а, в цьому сезоні?
2: Вісімдесяті це було б круто, звичайно. Зараз в тренді якось більше реп-культура
1: і стріт-вір А може пояснити, от як це, щоб зразу можна було собі звізуалізувати якісь певні речі, які будуть, ми побачимо незабаром на
2: вулицях Ну, вони вже є на вулицях, можливо, європейських міст, або десь там не в нас, але іноді і в нас з'являються Я можу сказати Назвати трьох таких основних і найбільш популярніших дизайнерів, які задають е, тренди зараз всюди. Е, це Gucci, uh-huh. Balenciaga і Vetements, і Off-White. А які в них є
1: особливості, от щоб зразу, хто, наприклад, перший раз, ну, Gucci вже всі знають, yeah, yeah. інші, yeah. дай Боже, але якщо такі зразу якісь е, no. асоціації з цими брендами, що буде мас-маркет відповідно відтворювати їх в своїх колекціях? Mm-hmm.
2: Ну, Gucci — це е, така яскрава еклектика і трохи шику. Е, Vetements і Balenciaga — вони чимось схожі, вони трошки надихаються 90-ми. А Off-White — вони якраз дуже хайпують зараз. І вони вводять е, в моду цей стрітвір реп-культуру. Цей Вірджел, який є креативним директором в Вайто, він раніше працював в Кені Веста, в Їзі, в бренді, і зараз він створив свій офвайт, і він пропагує трохи цю реп-культуру в маси, і воно все якесь таке популярне дуже, і молодь сучасна, вони наслідують, власне, більшості угу от його віяння. Я собі так пригадую, думаю, десь
1: 12 років тому я була близька до того, щоб бути в тренді, тому що я носила... Широкі джинси, такі з нашивками Причому ми їх купували з мамою В чоловічому відділі, в хлопчачому Тому що для дівчат такі не шили Але я дуже такі хотіла ну, Я просто собі зараз згадую Ці всі експерименти стилем ну, Такі шалені І мені здається, що для мене на певному етапі В моєму стилі відіграв В період, коли я Навчалася і жила біля Берліну, і там, в принципі, дуже різноманітний вуличний стиль, але часто людям, особливо в районах Мітти, дуже притаманний, такий мінімалістичний стиль. Вони дуже гарно бавляться з такими кольорами, з білим, з бежевим, з такими пастельними, з чорним. От якщо б ти радила, як людині побудувати, що їй потрібно носити, що
2: потрібно одягати? Насправді, в такому режимі радіопередачі дуже важко ем, сказати щось конкретніше про, про стиль, як там треба вдягатися. Можу сказати тільки якісь загальні речі, е, що... Мінімалізм – це, в принципі, непогано. І якщо ти не знаєш геть, що тобі вдягатися, чи в якому напрямку рухатись, то просто притримуйся мінімалізму. Якісь базові речі, якісь цікаві, неординарне поєднання, бо зараз дуже важлива штука, зараз в нас якийсь такий час, що дизайнери навіть не створюють нові якісь форми, чи щось що, що придумують нове, вони просто якось незвично міксують одяг і міксують те, що вже було винайдено. Тобто зараз аеростилістів, які там змагаються один з одним такими поєднаннями. Тому можна, там, можна використовувати прості якісь базові речі, щоб це не було щось занадто і не було надто складно там, в повсякденному в житті. А ну давай одразу якихось, наприклад, 5, топ-5 базових речей,
1: які ти вважаєш, що має бути в гардеробі в кожної людини і тоді вона зможе зміксувати собі
2: якісь uh-huh. певні луки. Ну, для мене це біла футболка, може бути худі, якесь однотонне, це і в такому сучасному тренді, і в принципі мінімалістично, і зручно. Снікери, це теж дуже модно, і я думаю, якщо там люди навіть якісь старші, 40-50 40-50 років, то їм варто відкрити чомусь нове. Бо зараз всі ходять переважно не в класичному взутті, а використовують кроси там, чи uh-huh. снікери різні. Це е, вже ну, це модно і зручно. Е, далі. Кроси, футболка, худі, джинси або брюки. До речі, зараз вийшли з моди вже ті облягаючі штани і кажуть, що треба носити щось таке поширше. Брюки, наприклад. Ем, тобто А такі штани, я не знаю, чи всі знають назву кілоти кулоти,
1: вони залишаються в тренді в цьому сезоні? Ну, я б не
2: сказала Блін, я купила в серпні Та це доносиш Ніхто не побачить і, значить, ще п'ята річ має бути. Так, п'ята річ. Можна сорочку використати. Але зараз всі ходять в гольфах, це теж якось модно. Але мені, якщо чесно, не комфортно в гольфі. Але це, ну, всі масово ходять в них. Ну, Я думаю, якщо якимось людям комфортно в гольфі, ну то нехай собі куплять якийсь білий чи чорний. От, е, також по, про кольори можу сказати, що в тренді буде жовтий, бежевий колір. Е, так що можна купувати щось таке. Ну це дуже, так, я вже собі, в мене крутося, все, що я собі запримітила, <свят> що я придбаю. Е, і ще подейкують, що до нас завітає знову панк стиль. І ця клітинка червона з чорним. І деякі атрибути цього стилю повернуться в цьому сезоні також до нас. Тобто можна собі купити якісь. Раніше в клітинку. Або витягнути з шкільних часів, якщо Або
1: ти ще в <рес>
2: Ой, добре, дуже тобі дякую за
1: таку цікаву розмову, веселу і пізнавальну. І хочу нагадати, що з нами була в студії стиліст Оксана Пігель. Ми говорили про різні веселі і не дуже питання, які стосуються стилю і формування власного стилю. А ми з вами почуємося вже зовсім незабаром. І бажаю вам гарного настрою і чудового тижня. З вами була я, Анна Маслій і наша програма «Анна не носить Прада».